0: Welkom luisteraars, dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. Mijn naam is Petra Mijlwijk en vandaag heb ik Roel voor me staan. Roel, wij gaan het vandaag uh, over uh, iets hebben uh, waar jij nogal veel van weet, hè, wat jouw bedrijf is. Nou, ik verklap nog even niks, maar uh, Roel, wil jij jezelf uh, even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Superleuk om hier te zijn. Uh, ik ben Roel, 31 jaar oud. Uh, ik woon in Utrecht. En daarvoor heb ik uh, gestudeerd in Utrecht, economie gestudeerd en uh, tijd bij de banken gewerkt. En toen een tijdje in het buitenland gewoond, in Kenia. Zo. Um, hele toffe avonturen meegemaakt. En toen ik eigenlijk terugkwam uit Kenia, ben ik begonnen met, uh, met Mojo, waar we het vandaag denk ik iets meer over gaan hebben.
0: Jazeker, ja. Wij gaan het vandaag hebben over een duurzame oplossing voor notitieboekjes... En dat gaan we behandelen in drie topics. Het eerste topic is moju, wat Roel zojuist vertelde. Tweede topic is boompapier versus steenpapier. En topic drie is herschrijfbare en uitwisbare items. Uh, nou Roel, laten we beginnen. Topic één, wat is Mochu?
1: Nou, met moju um, staan we eigenlijk op een missie. En onze missie is om uh, papierverspilling tegen te gaan en ja, zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten. En dat doen we door middel van Mojo. Mojo is een notitieboek. Of eigenlijk, we maken meer dan notitieboeken ook. Flipovers, wat dan ook. En het is allemaal gemaakt van steenpapier. En mm -hmm. ja, wat is steenpapier? Het is eigenlijk papier gemaakt van 80% steen en 20% HDPE, plastic. Daarmee stukken beter in productie. En het mooie van ons product is dat alles wat je op ons papier schrijft... kun je weer uitwissen en herschrijven, dus onze boekjes en flip-overs gaan niet één keer mee, maar meer dan 500 keer mee.
0: En is daarmee duurzaam?
1: Daarmee denk ik het meest circulaire notitieboek. Ja.
0: Ja, oké. Okay. En um, hoe wordt zoiets dan gemaakt?
1: Ja, dus eigenlijk wat je wat je wat je hebt is het restproduct uit de mijnindustrie, de de marmermijnen. Dat is eigenlijk kalksteen. En kalksteen is krijt, zoals je het vroeger op het krijtbord had. Ja. En dat kun je verpulveren tot een, tot een wit poeder. Yeah. En dat poeder wordt eigenlijk gebonden met een, uh, met een plastic. En als je dat eenmaal gebonden hebt, dan kun je daar gewoon platen van drukken. En dat kun je net zo dik maken als normaal papier. Uh, papier van ons product heeft iets dikker papier. Omdat we dat gewoon... Ja, het geeft een soort stevigheid, het voelt nice. Het geeft misschien het idee dat het net iets ander papier is dan normaal papier. Ja, daarmee misschien het idee dat het een uniek notitieboek is. Ja, yeah. Scheurt
0: het dan ook net zo makkelijk als papier? Uh, nee,
1: niet te scheuren. En uh, waterafstotend. Dus je kunt het boek gewoon in het water gooien en dan weer eruit halen. En dan ben je wel je tekst kwijt, want ja. je wist je tekst door <laughs> nat te maken. Maar in principe kun je het daarna nog uh, blijven gebruiken. Oké. Okay. En ik denk het mooie aan steenpapier is dat als het eenmaal in de vorm van steenpapier is, heeft het een cradle-to-cradle -cradle certifica certificaat. Wat betekent dat je daar zonder het toevoegen van extra grondstoffen weer nieuw steenpapier van kan maken. Dus daarmee ook beter recyclbaar dan uh, regulier ja. papier.
0: Wauw, mooi hoor. Ja. Hé, hey, en uh, waar staat Motu dan eigenlijk voor?
1: Toen wij begonnen, toen wilden we eigenlijk een notitieboek maken wat voor de rest van je leven is. En toen dachten we, oké, okay, in je leven heb je misschien ja, verschillende behoeften in wat je op wil schrijven. Als je een gezin hebt, dan wil je misschien de planningen maken voor je gezin. Als je gaat studeren wil je misschien meer lijnpapieren, fruitjes, dus... We wilden eigenlijk een modulair notitieboek maken. Oh. Modular, daar kwam een beetje Moju vandaan. En toen we een beetje met die namen spelen waren, wilden graag een kochte naam, toen kwam we een beetje op Moju uit. En toen bleek dat uh, in Chinees betekent Mo magisch en you plek, dus een magische plek. Ja, en voor ja. ons was dat een soort ja, Eureka, want <laughs> uh, ja, het coole eraan is dat... Ja, wat jij in je notitieboek schrijft... is misschien wel gewoon een beetje jouw magische plek. Want het zijn jouw gedachten, jouw ideeën... die je misschien voor jezelf wil houden, misschien niet. En omdat wij het heel veel over de natuur hebben... ecosystemen, bossen... ik vind dat zelf een magische plek... hoe dat allemaal samenwerkt en in balans is. En dus het, het linkt een beetje naar onze missie en naar het product.
0: Ja, nou wat mooi zeg. Ja, want eigenlijk kon je dus helemaal niks geschikts vinden... En dus dacht je, nou, dan uh, begin ik zelf maar mijn eigen onderneming en start ik gewoon iets op.
1: Ja, ja, zo is eigenlijk begonnen. Ja. Ja. Dus er waren, er zijn wel alternatieven en, en, en of er waren wel alternatieven. En die alternatieven zijn eigenlijk, uh, ja, wat hier ook dan gewoon meer whiteboardachtige ja. notitieboekjes, met een uh, destijds allemaal met de stift. En ik merkte gewoon dat dat gaf mij gewoon niet het papier en pengevoel wat ik eigenlijk zocht. Dus het. Ja, het, het voelde gewoon niet net zo lekker als papier, zeg maar. Dus ik merkte dat ik het gebruikte... en op een gegeven moment weer stopte met gebruiken.
0: Ja. ja, ik vind het zelf ook altijd... Um, dan schrijf ik iets op met het doel. Ik ga dat onthouden. En op een gegeven moment moet je toch uitwissen. Dat ik denk, ja, maar waarom heb ik het dan opgeschreven?
1: <laughs> nou, ik denk dat... Ja, überhaupt als je dat opschrijft... dan heb je een heel gedeelte extra, denk ik... Uh, opgeslagen in je brein. Ja, ja. Ja, wat je ziet, dan merkte ik in ieder geval bij, toen ik bij de bank werkte, is dat ja, 99 van de 100 notities die ik maakte waren, iemand belde, ik schreef snel wat mee, of even een of Oh ja. ja. voor mij bijna alle notities die ik maakte, kon ik daarna aan het einde van de dag gewoon de prullenbak in gooien En dat gebeurde ook vaak en dat, dat irriteerde me gewoon of zo. Ja, ja. ja
0: en bij to-do-lijstjes is het natuurlijk prettig als je het kan wegvegen in plaats van doorkrassen en ja. weggooien. Ja, want
1: dat is dus wel leuk aan ons. Het ja, ligt hier eentje, maar wat, wat wij dus hebben gedaan... is het is dus niet alleen een notitieboek, dus ons boekje begint ook... met een aantal to-do-lists en een weekplanner en dat soort dingen. En oh, ja. wat we veel terugkrijgen van mensen is dat ze... het is de vervanging van een notitieboek... maar het geeft ook gewoon een heel lekker gevoel dat je ochtends... Je to-do-lijstje kan maken en s'avonds een doekje nat kan maken... en dat gewoon weer uit kan wisselen. En dat geeft gewoon een heel opgeruimd gevoel, zeg maar.
0: Ja, absoluut. ja ja, ja. En jij vertelde natuurlijk uh, dat jij ook een tijdje in Kenia hebt gewoond. Ja. Kan jij de link uitleggen uh, tussen Kenia, jou en Mojo?
1: Ja, in Kenia ging ik, ik ging eigenlijk naar Kenia toe... omdat ik niet helemaal op mijn plek zat bij grote bedrijven. En ik misschien heel ondernemend was en creatief... maar nog niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben daarheen gegaan om bij een uh, start-up te gaan werken... om daar ervaring op te doen van... ja, hoe is het om bij een beginnend bedrijf te beginnen... en, te, en meer misschien de ondernemersvaardigheden op te doen. Mm -hmm. Wat ik daar, wat je gewoon ziet... of een beetje een inzicht dat ik kreeg, is dat daar zoveel mooie natuur... en je ziet gewoon dat doordat wij als mensen actief zijn op deze planeet... is dus dat er gewoon steeds minder ruimte is voor de natuur... Dus dan reed ik door zo'n safaripark heen en dacht ik, dat is best wel raar. Vroeger was heel Kenia een safaripark En nu hebben we bij wijze van spreken een hekje om een gebied heen gezet. Van oké, okay, dit is nu, hier mag de natuur, natuur nog even zijn ja. ding doen. Weet je wel. En ik zou gewoon, uiteindelijk lijkt me heel tof als we iets meer wereld creëren. Waar natuur en mens gewoon weer meer hand in hand gaan. Als je hier bijvoorbeeld op straat kijkt, dan hebben we bijna alles dus asfalt. En dan staan tien boompjes of zo.
0: Ja. Maar waarom is ja. dus niet
1: een soort bos waar we ook in wonen of zo. Weet je wel?
0: Ja. Is ja. Een soort
1: ideale wereld, maar. Ja.
0: Nou ja, je mag altijd blijven dromen, hè? Ja, toch? <laughs> <laughs> um, en plant jij, plant jij dan ook bomen ah, ja, hier was... of in uh, Kenia? Ja,
1: dat is wel goed. Uh, toen ik in Kenia woonde, toen, uh, het vetste gebied wat ik zelf vond dat daar was. omdat ik heel erg van bos hou, is uh, het gebied rondom Mount Kenya. Ja, dat is gewoon jungle, jungle met lianen, watervallen. Ja, ik kwam daar gewoon heel graag. En daar is een... Um, wat je daar zag is dat de... Sinds de jaren vijftig... De, de, dat bos eigenlijk steeds kleiner werd... Doordat mensen daar landbouw gingen bedrijven. En vanaf de jaren 90 hebben ze gezegd... Oké, okay, we mogen hier... Dit wordt nu een beschermd gebied. Maar om die natuur terug te brengen, dat duurt gewoon... Als, als je de natuur zijn gang laat gaan... Duurt het misschien wel honderd jaar. Oi. Dus daar zijn boomplanprojecten opgericht. En die projecten ondersteunen wij. Aha. En... Het is, vind ik zelf, wij zijn net in januari zijn we daar geweest... en hebben we ook een documentaire opgenomen over dat boomplantproject. Mooi. En je ziet... Kijk, het spreekt natuurlijk heel veel zichting van voor mensen... wat je doet als je een boom plant. Want je zet gewoon een stekje in de grond... en dat gaat op een gegeven moment groeien. Er zijn zoveel indirecte effecten van het terugbrengen van de natuur. Dus je zag de vrouwen in die community die planten die bomen aan. Je ziet ineens dat die vrouwen krijgen een inkomen... daardoor kunnen hun kinderen naar school, daardoor krijgen zij een belangrijke rol in de community op zichzelf. Want als je geen werk hebt en niks toevoegt... dan sta ja, je een beetje onderaan de maatschappelijke ladder. Mm -hmm. Dus je ziet die vrouwen ja, gewoon een sterkere positie krijgen. En ja, je zag ook in het natuurgebied dat doordat je bomen terug gaat brengen... dat olifanten weer terugkomen en hechtjes weer terugkomen. Dus je ziet ook de natuur zeg maar terugkomen. Je ziet de, het waterpeil weer stijgen van dat gebied. En ja, je ziet echt wel veel indirect effect of zo, waar ik niet, nog niet heel erg over na had gedacht... zie je ja. dat dat ook allemaal gebeurt. Ja, een ja. soort
0: positieve bijkomstigheid. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, nou wat gaaf joh. Um, en ook leuk dat je af en toe natuurlijk zelf gaat kijken daar. Mm -hmm. Al vraag ik me af hoe jij duurzaam in Kenia wil komen. Maar dat is een no ander punt. onderwerp. Ja. Ja. <laughs> um, laten we nu naar uh, topic 2 gaan. En dat is uh, het steenpapier versus boompapier... Uh, jij hebt verteld dat steenpapier uit de, uit de grotten komt. Hè? Nou ja, ik heb het maar boompapier genoemd, omdat ik uh, dat nogal logisch vond te klinken. Hoe heb jij eigenlijk steenpapier ontdekt?
1: Ja, steenpapier bestaat al 10, 15 jaar. Dus het bestaat al best wel lang. Dus ik, maar wij maken het ook niet zelf, wij kopen het in van een partij. De pro, voor de productie van steenpapier is eigenlijk op alle vlakken beter dan regulier papier. Dus het sprak mij eigenlijk... Ik had er 6, 7 jaar geleden voor het eerst van over gehoord. En het sprak mij heel erg aan. Het nadeel destijds vond ik dat we... Steenpapier is eigenlijk super goed te recyclen. Maar we hebben nog geen recycleketen opgezet in Nederland. Dus dan mm. krijg je een beetje kip-ei verhaal van. Ja. Moet je er dan wel of niet eens mee gaan doen? Ja. Um, toen heb ik het even links laten liggen. Maar toen ik leerde dat je daar uit notitieboeken van kon maken. Toen dacht ik ineens... Hey, ons product is meer dan 500 keer te herschrijven. Dus de... De afvalcomponent is misschien ook nog maar één vijfhonderdste. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dan, dan durf ik het wel aan om hiermee te beginnen. Want dat geeft ja. ons eigenlijk tijd om die keten op te gaan zetten. Precies. Ja.
0: Maar is steenpapier dan ook onuitputtelijk?
1: Ja, er is meer steen op deze planeet dan bomen, in die zin. Ah, ja.
0: nou oké, okay, dat is een goede start.
1: Ja. <laughs> maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat we, weet ik veel, een ja. hele berg gaan wegkappen. Maar uiteindelijk... Kijk, het steen wat we nu gebruiken is van zichzelf een witte steen. Dus daardoor hoeven we geen bleek toe te voegen. Wat een best wel een probleem is bij het regulier papier. Ja. Maar in theorie zou je ook andere reststroom van steen daarvoor kunnen gebruiken. Uh, als, als je een gebouw sloopt bijvoorbeeld. Alleen dan moet je dat wel meer bewerken om daar weer steenpapier van te maken. Maar,
0: ja, en dat kost waarschijnlijk meer energie ja. dan dat je het... Maar het ding
1: is gewoon dat de vraag naar steenpapier is nu ja, op... op zeg maar, het totale papierverbruik is zo klein. Dat is echt procent. Ja, dus oh. wij zijn denk ik de misschien wel de grootste verkoper, gebruiker van steenpapier op dit moment. In, in ieder geval in Nederland denk ik, maar ook misschien wel in Europa. En we hadden het er een keer over, er zijn gesprekken gaande om een uh, steenpapierfabriek in Europa te beginnen. Hm. Toen zeiden we, ja, dat willen we wel graag meedoen, want uh, nou, we doen best wel veel volume en zo. En toen zei die producent, ja, maar besef je dat het volume wat jullie draaien, als ze daar een machine voor neerleggen, zetten dan binnen een uur. Heeft hij al jullie steenpapier gemaakt, wat jullie in de jaar gebruiken? <laughs> weet je? Zo, zo weinig is het nog ten opzichte van.
0: Oké. Okay. <laughs>
1: van, van normaal papier. Ja. ja.
0: ja. Hey, en waar staat dan eigenlijk de, de oorspronkelijke fabriek?
1: In Taiwan. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ik kan wel wat soort van duurzaamheidsfeitjes gooien. Maar er zijn, uh, er zijn onderzoeken gedaan die eigenlijk de productie in Taiwan vergelijken met de productie van regulier papier in Zweden. En dan als je daarnaar kijkt, dan heeft in totaal met transport erbij dus ongeveer 67% minder CO2-uitstoot. Puur in de productie. En dan, ons product gaat ook nog een stuk langer mee natuurlijk. Ja, ja. mooi. Ja.
0: ja. Hé, hey, en uh, wat zijn eigenlijk uh, de verschillen? En misschien zijn er ook wel overeenkomsten hè, tussen papier en steenpapier?
1: Nou, ik denk de overeenkomst is... Want veel mensen die over steenpapier horen, denken aan een, een soort leibordje of zo. Maar wat de overeenkomst is, is dat als ik jou... Nou, dit zou geven, en ik zou niet zeggen dat het steenpier is, dan zou je het misschien niet weten.
0: Ik zie het er niet vanaf. Nee. nee.
1: En wij hebben dan wel dik papier, waardoor je misschien nog zou zeggen, oh, het voelt wel dikker, maar dat is meer een keuze vanuit ons.
0: Ja, dat is dus... een soort luxe gevoel, maar het ja. had net zo dun kunnen zijn.
1: Ja, dus... Uh... Maar ik denk dat het overeenkomst is dat het gewoon wel echt als papier voelt. En het verschil zit hem gewoon echt in de... Ja, het is waterafstotend en je kunt niet scheuren, dus daardoor is het een stukje steviger, maar ook gewoon aan de productiekant. Dus ja, het is echt een heel dom feitje, maar... Eén uh, A4'tje wat je daar op ligt kost 10 liter water om te produceren. Oh. Wat insane is gewoon. Als je, uh, als je ochtends doucht gebruik je 70 liter water. Dus nou, dat, komt gewoon, dat, heb, dat water is gewoon nodig om ten eerste om die boom te groeien. Maar ten tweede om, om die boom zacht te maken. Om daar weer pulp van te kunnen maken. Dus het mm -hmm. kost gewoon heel veel water. Ja. ja. Ons papier gebruikt dus 0 liter water. Dat is denk ik een hele belangrijke. En we gebruiken geen bomen. En er worden ook geen chemicaliën gebruikt. Dus van normaal papier wordt er bleek gebruikt om het papier wit te maken. Er wordt minder energie gebruikt. Volgens mij 30% minder energie. En per saldo heb je dus 67% minder CO2 uitstoot. Eigenlijk twee tegenargumenten die we vaak horen is dat uh, er vaak ook bomen worden teruggeplant voor het aanmaken van papier. Maar wat je ziet is het nadeel daarvan is dat je, het zijn heel vaak productiebossen. Ja. En productiebossen. Dat en dat zijn dan natuur. de
0: bomen die snel groeien. Ja. Alleen maar om weer te worden gekapt. En weer ja. iets nieuws van maken. Dus je ziet
1: dat die biodiversiteit in die gebieden gewoon heel laag is. Dus ja, er worden bomen geplant. Maar het is heel anders dan een oerbos. Want daar leeft niks in, zeg maar. Dus ja. dat is niet ja. echt een heel goed argument. En vaak wordt ook gezegd dat, uh, dat je papier kan recyclen. Maar om schrijfpapier te maken kun je het maximaal twee keer recyclen. En je moet daar weer nieuwe pulp en chemicaliën en water gaan toevoegen... om daar weer papier van te maken. Dus recyclen van papier is ook helemaal niet zo efficiënt.
0: Nee, precies. Ja. ja.
1: Genoeg feitjes? Of, uh,
0: ja, dit ja. is wel interessant hoor. <laughs> <laughs> Ik zit er nog even over na te denken. Um, ja, het is
1: best wel onderbelicht. Ik vind het, als je er eenmaal over gaat lezen... hoe die industrie in elkaar zit... en wat de impact ervan is... is het gewoon best wel uniek... dat we zo weinig ervan afweten. Yeah. Want single-use plastic is heel goed, maar dat is echt uh, top of mind bij iedereen en papier niet. Ja. Yeah. En ik denk ook wel, weet je wat? Het, ik denk, je maakt net het grapje, kost die niet te water om dat uh, papiertje te maken, maar uiteindelijk is het ook allemaal gaat het een beetje om balans. Dus het, het is ook niet ons doel om te zeggen van al het al het boompapier moet weg. Mm -hmm. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar een oplossing zoals een notitieboek dat voor de gebruiker net zo fijn werkt. Dan waarom zou je niet een beter alternatief gebruiken? Ja. En ik heb zelf ook nog een normaal notitieboekje. Toevallig wel van steenpapier, maar die niet uitwisbaar is... omdat ik, ja, noem wat, een, uh, een dagboek bij wil houden. Ja, dat wil ik gewoon bewaren, weet je wel. Ja. En dan, voor dat soort dingen wil je juist geen uitwisbaar notitieboekje nee, hebben. Nee,
0: dat wil je over vijftig jaar teruglezen. Ja. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en dit uh, brengt ons bij uh, topic drie. Uh, herschrijfbare en uitwisbare items. Want wat is er nog meer dan notitieboekjes?
1: Ja, ik denk het leuke aan papier is uh, dat je daar best wel creatief in kan zijn. Omdat je op heel veel plekken papier gebruikt. Dus toen wij net begonnen, mijn, mijn brein slaat dan op hol. Dus ik was alleen maar nieuw producten aan het maken. Dus ik had boodschappenlijstjes gemaakt. To-do-lijstjes, kleine boekjes, grote boekjes. Een soort desk planners die je op je bureau kan leggen. Groot, ja. klein. Ook een uh, flip-over, die wij Flipstone noemen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vond mezelf wel een grappige naam. En dat is een beetje het assortiment wat we nu hebben. Dus we hebben een beetje losse vellen en notitieboekjes en de flipovers. En ik heb nog duizenden en één ideeën. Maar we merken toch ook wel dat 95% van de mensen bij ons komt om toch gewoon een notitieboek te kopen. Dus okay. we hebben op een gegeven moment ook gezegd, laten we anders heel veel... Stoppen met alleen maar nieuwe producten maken.
0: Ja, en focussen. En om,
1: focussen ja. om, het, om het product dat de meeste mensen willen... gewoon zo goed mogelijk te maken.
0: Ja. ja, want heb je daarin dan ook verschillen van met lijntjes... of met ruitjes of zonder lijntjes?
1: Ja, dus dit, eigenlijk ons product wat we verkopen heeft alles. Dus het heeft veertig pagina's. Ze Het heeft ja. drie to-do-list en dan twee weekplanners... en dan heel veel lijntjes. Een aantal blanco, een aantal puntjes, een aantal ruitjes. Oké. Okay. En de naam... Moju komt van modelleer. Dus we willen er op een gegeven moment nog naartoe... Dat, dat je zelf je boekje kan samenstellen. Met het idee... als je dan een boekje koopt voor de rest van je leven... dan wil je misschien ook wel zelf vooraf bepalen... hoe die eruit ziet. Dus dat je zegt, ja. ik wil drie lijntjes... en ik wil dit en ik wil dat en ik wil zes en ik, ik zo zo. Ja. Maar dat... Um, dat komt.
0: <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. nou luisteraars. Echt, dat zeg ik
1: <laughs> echt al een jaar. Dus ik durf geen data meer eraan te houden. Maar <laughs> ja, het komt eraan.
0: Ja. Oké, okay. en... Wie zijn dan eigenlijk jouw klanten? Want je vertelt, nou het ligt in winkels. Dus hè, iedere particulier kan het kopen. Uh, maar je noemde ook wel bedrijven aan. Ja. Hoe, uh, hoe is je klantenbestand een beetje verdeeld?
1: Het uh, is half-half. Dus de helft is consument en de helft is bedrijven. Aan de consumenten bieden we veertien verschillende designs aan. Dus net wat je mooi vindt, gewoon even kleuren. Of met zoals deze met een boompje erop. Ja, en bedrijven die vragen vaak, die geven het vaak als een cadeautje of voor intern gebruik. En die vinden het dan leuk om hun eigen logo erop. Maar je kunt ook nog aan de binnenkant je eigen verhaal of missie oh. vertellen aan degene aan wie het geeft. Dus daar bieden we aan om hem volledig eigenlijk op maat te maken zoals jij hem wilt. Ja, Want we Nu hebben we dat best wel geoptimaliseerd. Dus we kunnen dat in vijf dagen al leveren. Vorig jaar hebben we... Volgens mij 250 bedrijven daarmee al kunnen helpen. Dus je ziet dat er best wel veel vraag naar is. Ja. Vanuit bedrijven naar duurzame, innovatieve oplossingen op te schrijven.
0: En uh, zitten jouw oud-werkgevers -werk daar ook bij?
1: Mijn oud-werkgevers zitten daar ook bij, ja.
0: Ja? Ja, zeker. Kijk, dat is mooi. Dan ja. weet je zeker waarvoor je het hebt gedaan, hè? Ja, precies. Ja, dus Als ik heb daar... altijd bij, uh,
1: bij Rabo gewerkt en die was ook wel... Uh, een van onze eerste klanten destijds.
0: Ja, ik kan ja. me ook voorstellen als jij je ergert aan al dat papier, dat jij dan ook hen wil helpen aan jouw nieuwe product. Ja, ja. ja. Hey, en de buitenkant eigenlijk uh, van dat papier, uh, dus de, de kaft van het boekje, is dat ook wel steenpapier?
1: Nee, en dat was het wel.
0: Oh, kijk, we was hebben. Te zwaar. <laughs>
1: <laughs> echt een steen eromheen gedaan. Nee, wat we. Eigenlijk vond ik het vroeger heel goed idee om ook de buitenkant van steenpier te maken, maar het kraste gewoon best wel snel. Oh. Dus toen dacht ik, oké, okay, aan de productiekant doe je het dan beter, omdat het volledig van steenpier is, maar uiteindelijk in hoe lang iemand het gebruikt, merkt je gewoon dat zes maanden, twaalf maanden, dat hij een beetje opgebruikt raakte. Dus nu hebben we eigenlijk meer gewoon een dikke boekenkaf van gemaakt. En ik had eigenlijk...
0: Dus gewoon papier? Bomen, gewoon papier, papier. ja. Okay. Dus
1: de Zit, nou, daar zit gerecycled karton in eigenlijk. Dat was een beetje de basis. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ik had intern eigenlijk, hadden we het zo gezegd... laten we een boekje maken wat je van een flat af kan gooien en dan nog goed is. Zo van, ja. het moet gewoon lang meegaan. Dus de, het gebruik van gerecycled papier praten we eigenlijk goed door te zeggen... het boekje gaat daar al tien keer zo lang
0: mee. Ja, oké. Okay. Zie je eigenlijk ook uh, een trend hierin uh, verschijnen in steenpapier? Of... Nou ja, misschien wel uitwisbare items. Het, het, het leeft nu meer. Je hebt veel concurrenten nu. Wat is daar in de trend?
1: Ik denk dat het in het algemeen mensen wel... meer nadenken zijn over... waar duurzaamheid een paar jaar geleden denk ik, echt ging over de productiekant. Dus dat betere materialen gebruiken... gaat nu steeds meer over de dingen die we hebben langer gebruiken.
0: Ja, dus de wegwerpcultuur, zeg maar, die, die schuift een beetje op. Ja. omdat mensen nu bewuster worden van hoe kan ik het product langer gebruiken. Ja,
1: ja. dus dat zie je in kleding zie je dat heel veel. Dat, en ik vind Patagonia juist daar een goed voorbeeld van. Die proberen gewoon producten te maken die ook na dertig keer wassen nog goed zijn. Ja. En uh, ja, in die trend gaan wij wel mee. Of of ik ik vind het, ik weet niet, we doen het niet om die trend mee te pakken, maar ik vind het vooral gewoon common sense of zo om producten te maken die gewoon lang meegaan.
0: Ja. En, maar toch, het is ook je markt, hè? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk is het jouw verdienmodel, hoe bewuster mensen ervan worden, hoe meer jij zal verkopen.
1: Ja, je ziet ook wel, wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen. Destijds moesten we veel meer uitleggen bij bedrijven over duurzaamheid en waarom dat we doen en wat ja. we doen. En je ziet nu wel dat veel meer bedrijven naar ons toe komen. En misschien waren we vroeger een beetje, ja, ik weet niet, misschien vonden mensen ons een beetje irritant of zo. Van ja, komen die gasten weer zeggen dat we alles fout doen. Uh, niet dat we heel erg, ja, niet, niet zoveel oordelen wagen... maar wel gaan uitleggen hoe de stil stilzit. Zie je nu dat bedrijven meer naar ons komen... en zeggen, oh, het vet dat jullie een oplossing hebben. Want we zijn als bedrijf zijn er echt op zoek naar oplossingen... want we moeten duurzamer, want het zit in ons beleid. Dus ja, ja dat is wel positief.
0: Heel mooi is dat, ja. ja. hey en uh, tot slot, hoe zie jij uh, de toekomst voor je?
1: Groen. Uh, <lacht>
0: Bos. <lacht> Bos,
1: <lacht> kortig. Uh, ja, wij zijn, ik, ik, mijn doel is om uitwisselbaar steenpapier wereldwijd de norm te maken. Mm -hmm. We hebben gekozen om dat eerst te gaan doen in Frankrijk-Duitsland. Dus we zijn daar nu met een team van vijf. zijn bezig met Frankrijk-Duitsland. En we'll see from there. Ja, zeg maar, mijn ambitie is veel groter. Maar je merkt ja. ook wel dat uh, je moet als bedrijfzijnde ook meegroeien met... Uh, je organisatie wordt ineens zoveel lastiger complexer als je twee grote landen erbij gaat doen. Dus yeah. we hebben gezegd. Laten we dat eerst goed doen. En als dat goed gaat, gaan we dan door naar uh, de rest van Europa. US, Japan, ja, Singapore.
0: Hey, en is het dan ook te gebruiken als, uh, als folder, hè? als reclame materiaal?
1: Ja, je kunt, het is volledig full te bedrukken. Dus je kunt eigenlijk alles mee maken wat je nu hebt Alleen
0: maken. komt dan daarna de stap van, nou ja, hoe wordt het dan uh, hergebruikt? Ja. He, dan zou je inderdaad willen dat er gewoon daarvoor een afvalstroom is. En dat het goed terechtkomt. Ja, en uh, ja. dat het weer opnieuw teruggezet kan worden.
1: Ja, precies. En dus wij zetten, als bedrijf zijn er niet heel erg in op een soort van single-use stone paper. We willen eigenlijk eerst het wistbaar groot maken. En als we merken dat er echt gewoon volume in zit, kunnen we iets met, die, met het afval gaan doen. En op dat moment, ja. als we dat afval goed kunnen verwerken, dan... Uh, ja, dan is de cirkel rond en dan maakt het ook niet meer uit als je single-use steenpapier uh, gebruikt. Maar ja. je weet vaak, men, ik denk dat mensen het ook niet weten dat het steenpapier is. Weet je wel? Dus je hebt ook een stukje bewustzijn dat eerst, eerst mensen moeten snappen, oké, okay, dit is steenpapier, dit is regulier papier. en dan, yeah. dan kun je het ook scheiden en dan kun je het ook los ophalen en dan kun je het ook los verwerken. Ja, ja.
0: ja mijn truc is altijd, als ik het kan scheuren, dan hoort het bij het oud papier.
1: Hé, hey. <laughs> ja, dat is wel een goeie.
0: ja <laughs> um, Nou, dank je wel, uh, heb jij uh, voor de luisteraars uh, nog een de geweldige tip uh, voor de bewustwording van duurzaamheid?
1: Um, ik bedoel, met een boek of zo?
0: Nou ja, uh, laat ik aan jou over. Ja.
1: Denken, ja ik denk, ja, voor mij, ik vind de schrijver Charles Eisenstein, dat is mijn uh, favoriet. En die schrijft meer over het, over het systeem. Dus waarom. Waarom werkt alles zoals het werkt? Dus hij heeft een boek geschreven... Mm -hmm. The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. En dat oh, gaat eigenlijk daarover dat we diep van binnen... wel weten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en met de natuur. En dat we dat even moeten gaan snappen. En als we dan snappen hoe mooi de natuur is... en dat we daarmee verbonden zijn... dat we vanuit daar waarschijnlijk veel beter voor de planeet gaan zorgen. En dat het, dat, dat veel effectiever is dan een feitje... Van hé, hey, je mag het niet doen, want dat is even 80% meer CO2-uitstoot. Dat raakt je gewoon misschien wat minder.
0: Ja, wauw. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting. Hè? Gewoon terug naar de natuur. Besef uh, hoe goed de natuur voor mens en dier is. Ja. Hè? Voor, voor de hele planeet. Um, en begin weer bij die oorsprong. Dat is jouw boodschap, ja. ja. Hartstikke mooi, dankjewel Roel. Jij ook, superleuk. Uh, ja, en jouw komst hier natuurlijk. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.